0: Salut, c'est Yoyo La Si tu ne me connais pas déjà, je suis un sportif amateur qui partage ses aventures en vidéo sur Youtube, principalement de course à pied, vélo et randonnée. Ce podcast est un dérivé de mes vidéos, l'occasion de me poser un peu entre mes courses et aventures et de discuter de sujets liés de près ou de loin à mes activités sportives. Conseils, expériences personnelles, histoires ou encore débriefing de courses, voilà quelques-uns des contenus que je veux partager dans ce podcast. Alors j'espère que cette émission te plaira et qu'elle te donnera la frite. Bonne écoute Salut tout le monde, c'est YoYo La Frite et j'espère que vous avez La Frite. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 4, dans lequel on va parler des raisons qui nous poussent à courir. Et au passage, bonne année à vous, puisque c'est mon premier contenu de 2024. Et dans le dernier épisode du podcast, on s'était quitté sur le sujet des blessures. Et pour ceux qui ne l'auraient pas entendu... D'une part, je vous invite à aller l'écouter, mais euh, on s'était quitté sur euh, sur surtout le fait que je je venais de faire une embolie pulmonaire. Et en fait, je précise ça parce que euh, le sujet d'aujourd'hui va avoir un léger lien, euh, du moins dans sa genèse, avec l'épisode 3. C'est que euh, depuis euh, cette embolie pulmonaire, j'ai fait une reprise de la course à pied assez rapide. Euh, même pas une semaine, je dirais, à peu près, après le, peut-être une semaine et demie, je ne me rappelle plus déjà, mais une petite semaine après, le, après l'embolie, j'ai pu reprendre la course à pied tranquillement euh, avec une coupure qui avait duré, du coup, deux semaines, deux semaines et demie, je crois, à partir du moment où j'avais eu ma douleur à l'épaule. Donc, tout ça est détaillé dans l'épisode, donc je ne vous le refais pas en détail. Et en fait, donc j'ai fait cette reprise course à pied qui a été plus difficile que ce que j'imaginais, plus lente. Et moins, bah, à l'heure actuelle, en fait, j'ai toujours pas repris une, une forme qui me satisfait complètement. J'ai fait, euh, alors comme je le disais dans la dernière vidéo de 2023 sur ma chaîne YouTube, c'était mes adieux à 2023, c'était le bilan de l'année, surtout 2023, le best-of un petit peu. Je disais que j'ai fait la paix avec moi-même sur, euh, sur, cette, euh, sur cette recherche de la performance constante et puis ce, ce tunnel course à pied dans lequel je m'étais mis cet été. Euh, comme je l'ai appelé en tout cas ce tunnel et euh, je suis plus dans la recherche absolue de la performance même si c'était pas le cas non plus cet été en fait c'était juste que j'étais performant de fait euh, à mon niveau encore une fois et aujourd'hui j'ai du mal à reprendre ce ce poil de la bête que je pensais reprendre bien plus tôt que ça à la base et donc ça m'amène à la réflexion en fait au fil des semaines vu que j'ai pas des résultats concrets malgré mes entraînements que j'ai repris 3 à 4 fois par semaine Je peux pousser à 5, mais c'est pour l'instant, ça n'a pas été le cas, je crois, depuis ma reprise. Mais essentiellement, je Je cours quand même beaucoup, ou en tout cas souvent, moins longtemps, moins intensément, même si j'essaye de faire des séances de qualité, de seuil, de fractionner, etc. Bref, je cours beaucoup, mais pour l'instant, je ne retrouve pas une forme qui me satisfait. Et du coup, vient euh, la question un petit peu que je me pose moi-même au fil des semaines, c'est de savoir... Quelles sont mes motivations pour courir C'est pas tellement une question que je me pose mais surtout essayer de me trouver les motivations pour courir. Ce qui rejoint donc la question, le sujet du jour qui est pourquoi tu cours Une question que sûrement tout le monde euh, enfin tout le monde, tout le monde dans la communauté des coureurs s'est déjà sûrement entendu adresser et que je me suis déjà entendu adresser surtout à mes débuts, euh, un peu moins aujourd'hui, peut-être aussi parce qu'aujourd'hui je rencontre moins fréquemment euh, des gens que je ne connais pas déjà en fait. Mais voilà, c'est, c'est assez régulier qu'une personne qui ne nous connaît pas, qui nous découvre, nous pose et, et qui, à qui on dit qu'on court, euh, nous demande ben, pourquoi tu cours, euh, quelles, sont tes, quelles sont tes raisons, quels sont tes objectifs, tes, tes motivations. Parce que De l'extérieur, ça peut aussi paraître euh, quelque chose d'un petit peu flou, la course à pied. Euh, Pourquoi on aime courir alors que c'est un sport euh, aussi difficile, entre guillemets C'est marrant parce que j'ai été de l'autre côté de la barrière aussi en me demandant « Mais pourquoi les gens y courent ?» alors que j'avais essayé euh, plusieurs fois étant un peu plus jeune euh, et je trouvais ça hyper désagréable. J'en parle d'ailleurs dans mon deuxième épisode du podcast où je parle de mes débuts en running. Donc cette question-là, je me la suis posée, mais on me l'a aussi posée après quand je me suis mis à la course à pied et quand j'ai vraiment commencé à être sérieusement ancré dans la régularité de la course à pied, j'allais courir tout le temps, entre guillemets, du point de vue extérieur de quelqu'un qui ne court pas. Et donc on m'a déjà posé cette question plusieurs fois. Ce qui fait que pour aborder le sujet d'aujourd'hui, déjà on peut commencer par analyser la question en elle-même, pourquoi tu cours et surtout qui la pose cette question euh, et comme je l'ai dit, souvent, c'est les gens qui ne sont pas du monde de la course à pied, qui voient ça presque euh, parfois, ça m'est arrivé en tout cas d'avoir cette interprétation, euh, d'avoir l'impression que c'est d'un mauvais oeil qu'on nous pose la question, parce que les gens, ils voient ça, euh, ils voient ça comme une pratique euh, pas mal saine, mais euh, ils voient pas l'intérêt. Euh, par exemple, on m'a déjà fait la réflexion, ça en est une parmi d'autres, mais c'est dans cette optique-là un petit peu, de, de, de la vision que j'ai de ces gens-là qui ont l'air de ne pas apprécier la course à pied. Et c'est OK, mais je veux dire, c'est pas une vision que je partage. Mais par exemple, on m'a déjà dit, bah, en course à pied, en trail par exemple, tu pas le temps de profiter du paysage. Tu es obligé d'aller vite et euh, tu pas le temps de regarder autour de toi et de regarder le paysage. Alors qu'en randonnée, on peut vraiment euh, faire tout ce qu'on veut. Oui, en randonnée, on est un peu plus dans la contemplation qu'en trail. Mais je vous assure qu'en trail, quand il y a des jolis paysages, je pense à l'hivernal des Templiers, même à marseille Cassis qui est une course sur route, on a le temps de regarder le paysage parce que la course, elle dure pas 10 minutes, elle dure, elle dure 2 heures, elle dure 3, 4 heures, plus que ça pour les ultra-trails. Je vous assure qu'on a le temps d'admirer. C'est pas la même optique qu'une randonnée, évidemment, puisqu'on est dans un effort bien plus intense qui nous demande plus de ressources, même mentales, donc on a moins le temps de, de s'attarder sur le paysage. Mais voilà, ça c'était pour dire que parfois on me pose la question pourquoi tu cours d'un, d'un œil un peu négatif, on se pose vraiment la question mais qu'est-ce que tu trouves en fait à la course à pied Bon il y a des gens qui, qui s'en foutent un peu aussi, qui, c'est-à-dire qu'ils n'ont ils ont pas d'avis sur la course à pied mais ils, ils essaient juste de savoir un petit peu ben voilà, quelles sont les, les raisons. Il y a ceux qui s'y intéressent vraiment aussi, qui s'intéressent vraiment à cette pratique et qui se demandent quels sont ses véritables bienfaits, ces, voilà, qui veulent se comprendre ce que j'en retire, moi, en tant, que, en tant qu'athlète, et personnellement aussi, etc., etc. Bon, il y a plein de raisons de pourquoi on peut poser cette question. Disons qu'en fonction des gens qu'on va avoir en face, on va aussi avoir une façon différente de répondre, peut-être, en fonction de la façon dont est posée la question, de, de, sous quel angle, sous quel ton, et puis si on connaît un petit peu la personne, euh, et puis en fonction de ce qu'elle, elle cherche à savoir aussi. Il y a des gens qui vont être plus intéressés par les aspects, euh, qui vont être plus intéressés en fonction des réponses, en fait. C'est-à-dire, est-ce que ça va être des raisons de santé qui font qu'on veut courir, des raisons raisons de perte de poids, des raisons d'objectifs, de de performance. Donc voilà, bref, il y a plein de gens qui peuvent poser cette question avec des intentions différentes, entre guillemets, même si la question reste la même, pourquoi tu cours Mais euh, voilà, même la réponse peut être influée par qui pose la question ou comment il la pose. Donc, bon là, j'ai juste analysé la question, mais je je trouvais que c'était intéressant à faire. Il y a un truc intéressant, euh, en réfléchissant à ça quand même, moi, de mon côté, c'est que donc j'ai commencé la course à pied en septembre ou août 2016 à peu près. Ça fait 7 ans maintenant, ça va faire 7 ans et demi, petit à petit. Et en fait, j'ai, j'ai, bah, j'ai réalisé, ce n'est pas une révélation en fait, mais j'ai réalisé que les raisons qui m'ont poussé à commencer euh, et qui répondent à cette question pourquoi je cours, euh, bah, sont différentes des raisons actuelles. Donc, J'ai l'impression que généralement, euh, de cette expérience personnelle et du fait à peu près des expériences d'autres gens que je connais autour de moi, je pense que généralement, il n'y a pas une seule réponse pour un individu donné. Il n'y aura pas toujours les mêmes réponses pour tous les individus. Sinon, bien sûr, il n'y aurait pas la question. Sinon, on saurait pourquoi quelqu'un court. En fait, il y a tout un ensemble de raisons, de facteurs qui jouent un rôle... Euh, un rôle d'ensemble qui s'entremêle et qui font que chaque personne a sa propre expérience vis-à-vis du sport en général, et donc là vis-à-vis de la course à pied. Et c'est intéressant du coup parce qu'il y a des gens qui vont avoir un angle différent en priorisant certains aspects de la vie euh, plus émotionnels ou je ne sais pas, plus professionnels, plus, plus axés sur la performance, plus axés sur le bien-être, plein de choses différentes. Donc, Évidemment, euh, la réponse, elle va varier en fonction des gens. Moi, je vais vous donner donc ma raison, enfin mes raisons à moi, ma vision de la chose et je vais vous répondre tout simplement à la question « Pourquoi je cours, moi, yo-yo, la frite <rire> ?» Donc, en ce qui me concerne, au départ, euh, en 2016, septembre 2016, euh, l- le premier truc au- à l'origine vraiment, c'est que j'étais poussé euh, au fil des semaines ou des mois euh, par des collègues amis qui sont devenus amis en fait, à me mettre à cette pratique. Euh, au départ, c'était un de mes collègues qui faisait déjà de la course à pied depuis quelques mois à peine aussi et qui s'y était mis euh, via un collègue à nous en fait, qui, 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 lui avait, euh, qui avait commencé à le coacher un petit peu. Et donc ces deux collègues-là, euh, vu qu'on était assez proches, ben, forcément on se voyait tous les jours et puis euh, vu que mon, mon collègue qui venait de s'y mettre... Il trouvait ça super, en fait, la course à pied à ce moment-là. Il commençait à peine et forcément, il voulait euh, m'y mettre aussi en sachant en plus que j'étais pas spécialement sportif. Je commençais à m'y mettre puisque j'avais commencé le vélo et un petit peu la randonnée avec lui aussi. Et euh, voilà, c'était dans cette dynamique-là et il savait que ça me ferait du bien. Le truc, c'est que moi, de mon côté, je, je poussais dans l'autre sens parce que la course à pied, j'avais déjà essayé un petit peu. Je vous en avais parlé dans l'épisode 2 du podcast euh, puisque ça détaillait mes débuts, en fait. J'avais commencé un petit peu, une fois avec mon frère, une fois avec ma sœur, j'avais essayé, mais ça ne m'avait vraiment pas plu, parce que je faisais, j'étais vraiment en galère physiquement, j'étais mauvais, et, euh, et je courais peut-être trop vite pour mon rythme, enfin pour ma capacité. Donc bref, je n'y arrivais pas trop, et donc à ce moment-là, en 2016, quand on a essayé de me, de me pousser à ça, bah, je, je luttais un petit peu, mais bon, au final, comme ça a insisté au fil du temps, euh, j'ai été poussé un petit peu par cette insistance, et... Je m'y suis mis euh, un peu sur un coup de tête aussi, un week-end où j'avais pas grand-chose à faire euh, chez un ami. Et donc j'ai acheté ce qu'il fallait, euh, enfin le minimum nécessaire, mais bon, une paire de chaussures euh, et un t-shirt short. Et puis je suis allé courir. Bon, j'ai galéré. Bon, je refais pas tout le topo, c'est dans l'épisode 2, encore une fois. Mais bref, j'ai commencé comme ça. Et euh, en soi, ce qui me motivait, au-delà de juste le fait de se dire, c'est quelqu'un qui m'a conseillé. Ben, je savais que ça pouvait être bon pour moi physiquement puisque euh, je sortais de... Bon, j'étais adulte hein, depuis quelques années, mais je sortais d'une adolescence et d'une enfance où j'étais en surpoids. Euh, petit à petit, j'ai perdu du poids, mais j'étais toujours pas dans une forme excellente par rapport à aujourd'hui. Et euh, je savais qu'un sport sérieux pouvait me mettre forcément bénéfique, que ce soit finir de perdre un peu de poids, euh, devenir un peu plus athlétique je savais que ça pouvait avoir des répercussions sur le bien-être en général. En fait, on lisait beaucoup de choses sur Internet aussi, donc je savais que finalement, ça ne me coûtait pas grand-chose, hormis d'acheter une paire de chaussures, d'essayer. Donc au début, c'était ma motivation principale qui m'y a poussé, ce qui m'a poussé vers cette pratique. Donc bah, au début, ce qui, ce qui motive un petit peu et qui fait que qu'on court, c'est que c'est vraiment la découverte d'un tout nouveau monde, plein de subtilités, en fait, plein de, de nouveaux concepts, On découvre le fabuleux monde des chaussures de course à pied et des différents types de chaussures qu'il peut y avoir, que ce soit au niveau de la technicité, de l'accroche en trail, de l'amorti, les différents types de foulées qu'on peut avoir. On découvre tout plein de principes variés en entraînement, euh, les fractionnés, les sorties longues, le seuil. Euh, On découvre plein de termes. Euh, On découvre un petit peu, en tout cas moi j'ai découvert tout ça via la course à pied, hein, tout ce qui est euh, comportement du cœur à l'effort et puis on découvre aussi, on se découvre aussi en tout cas des capacités à soi-même euh, qu'on se connaissait pas c'est-à-dire que moi avant, comme je vous ai dit, je faisais vraiment pas beaucoup de sport avant ça voire pas du tout hein, les... pendant toute mon enfance et là en 2016 ça faisait à peine un an même pas je crois que je faisais du vélo pour aller au boulot quelques petites sorties pour se balader autour de Toulouse et puis, euh... et puis de la randonnée un tout petit peu mais je commençais vraiment à le découvrir ça aussi donc là, en course à pied, je me découvrais des, bah déjà des, des efforts plus intenses encore que ce que je connaissais jusque-là, et puis une gestion euh, et des capacités physiques qui euh, qui étaient étonnantes, puisque finalement, jusque-là, euh, même les premières séances, je galérais à vraiment courir, je, cou- je courais trop vite, et je pensais pas que c'était possible pour moi de courir plusieurs heures d'affilée. Finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait baisser le rythme, et que j'étais tout à fait capable de courir une, deux heures d'affilée, Et petit à petit, après, on augmente euh, au fil du temps, des mois, des années d'entraînement. Et on se découvre des capacités euh, toujours plus étonnantes. Alors, au début, ce qui était assez assez étonnant aussi, enfin, particulièrement au début, parce que je trouve que c'est la transition quasiment la plus difficile, c'est un petit peu similaire à quand on reprend aussi la course à pied après une longue pause. Euh, Au début, on est dans un état de galère. Je trouve que c'est la la période la plus difficile, parce qu'on part vraiment d'une base euh, physique, En tout cas, ça a été mon cas puisque j'étais non sportif. Très basse, euh, une base physique très basse. Et il faut vraiment arriver à mettre en marche la machine assez difficilement. C'est vraiment un démarrage lent et il faut se motiver pour se maintenir à une pratique très régulière les premiers temps. Et après, ça finit par venir tout seul, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, les motivations viennent d'elles-mêmes. Et en fait, c'est non seulement seulement d'un point de vue physique que c'est difficile, mais aussi d'un point de vue psychologique où il faut un petit peu euh, affronter le regard des autres aussi, à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, quand j'allais courir au début, les premiers temps, j'étais pas à l'aise avec moi-même, avec mon image personnelle, l'image que j'ai de moi-même. Et je crois que beaucoup de gens sont dans cette situation-là, que ce soit à leur début ou non. Je peux pas dire que je sois toujours hyper à l'aise avec mon image. Ça va beaucoup mieux quand même. Mais euh, c'est par- c'était particulièrement le cas à mes débuts. Où euh, bah, je savais que j'avais euh, un léger surpoids, que je, de toute façon, j'étais pas dans une... Forme extraordinaire et que je, j'avais des capacités euh, que je jugeais médiocres. Bon, j'ai jamais été très indulgent avec moi-même au niveau de mes performances. Je le suis toujours pas. Je le suis plus qu'avant, bien sûr. Je peux beaucoup plus relativiser, même si c'est toujours pas idéal. Je, je, j'en ai conscience. D'ailleurs, on pourra en parler dans un autre épisode. C'est une idée de sujet. Mais euh, ouais, à l'époque, j'étais pas à l'aise avec moi-même, tout simplement. Et le fait d'aller courir en public en sachant. Ben, en fait, en ne sachant pas euh, dans quel état j'allais arriver à me, à me mettre ou dans quel étage j'allais me mettre, c'était difficile et d'affronter le regard des autres qui, la plupart du temps, n'ont rien à faire de toi. Mais toi, tu comme tu es au centre de ta propre personne, tu, tu penses toujours que tout ce qui te concerne est toujours euh, plus important et tu, tu, en fait, tu, tu amplifies le regard qu'ont les, les autres de toi sur toi. Tu te fais ton propre jugement via le regard des autres c'est un peu c'est un peu con mais mais c'est comme ça que ça se passe finalement c'était à l'époque une vraie sortie de ma zone de confort et c'était tant physique que psychologique social même un petit peu sortir de son trou sortir sachant que j'étais un je le suis toujours aussi mais beaucoup moins moins qu'avant ou plus assumé finalement mais j'étais un... j'étais quand même un... Un... un geek j'étais je sortais des études finalement et donc, euh, ouais, sortir euh, pour aller courir euh, au, en ville ou au bord du canal euh, à Toulouse, euh, ce n'était pas un truc que je faisais avant. Enfin, pas pour courir, du, vous voyez, pas pour faire une activité physique. Donc, c'était, c'était difficile d'en rentrer dans, ce nouveau, ce, dans cette nouvelle logique ou dans cette nouvelle pratique. Et ça faisait, euh, ça faisait partie de ce que, du coup, je suis en train de, de, de définir. C'est cette zone de confort. Euh, découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu, qu'on ne sait pas encore gérer. Quand j'y repense, finalement, ça a été une des meilleures choses qui me me sont arrivées dans ma vie, une de mes meilleures nouveautés, finalement. Et c'est pas pour rien que je cours encore aujourd'hui. Et du coup, ça a été une de mes meilleures décisions. Euh, Merci quand même à Gaëtan aussi, qui m'a poussé à ça à l'époque. Donc ça, voilà, euh, c'était les tout débuts et euh, les premières premières difficultés, mais aussi, du coup, les premières raisons qui me poussaient euh, à la course. Donc c'était un but d'amélioration de la santé, essayer de découvrir une nouvelle pratique que je savais, du coup... Pouvoir pratiquer avec des amis qui le faisaient déjà, et puis au fil du temps, bah, les raisons, euh, les raisons, elles évoluent, euh, elles évoluent avec notre, euh, bah, justement, notre propre évolution euh, personnelle, notre évolution physique, mais aussi l'évolution de la vie. Et alors, euh, je vais rebondir sur euh, justement vis-à-vis du fait que j'étais pas sportif quand j'étais jeune. C'est justement une des choses en y réfléchissant euh, pour cet épisode euh, spécifiquement qui me paraît être probablement mon moteur principal alors c'est un moteur qui est devenu inconscient j'y réfléchis pas tous les jours j'y réfléchis pas constamment mais là j'y ai, j'y ai repensé et je l'ai, il est revenu en, en avant-plan en réfléchissant au sujet de ce podcast euh, mais c'est que justement comme j'étais pas sportif quand j'étais plus jeune j'ai développé on va dire une forme d'obsession je dirais ça différemment et je veux pas que ce soit négatif euh, même s'il y a un peu de négatif, il y a un peu de positif. C'est un ensemble avec les deux aspects. Mais voilà, j'étais, j'étais vraiment zéro sport euh, quand j'étais petit. On faisait le sport à l'école, mais je trouve que ça ne suffit pas spécialement. C'est un pied à l'étrier qu'on te donne à l'école. Et si tu veux, euh, si tu arrives à trouver un sport que, que tu aimes bien faire, c'est très bien il faut le faire du coup en extra-scolaire, et ça c'est, c'est super, c'est un truc que j'encouragerais aujourd'hui d'ailleurs. Euh, moi j'ai pas eu la chance de pouvoir faire ça, de pouvoir, en tout cas, mes parents m'y ont, pas, m'y ont pas engagé, m'y ont pas entraîné, donc j'ai pas fait de sport extra-scolaire quand j'étais petit, je suivais de temps en temps l'été à vélo euh, des potes, mais euh, en fait j'étais le boulet, donc justement c'est ça que, que je veux dire, j'étais le boulet globalement, ou un boulet euh, dans les activités sportives en général. Je sais ce que ça fait, du coup, aujourd'hui. Je m'en rappelle, c'est quelque chose qui est ancré quand ça se passe dans l'enfance. En plus, souvent, les enfants entre eux, dans les classes, bah, ils ne sont pas très tendres. Il y a toujours des... En tout cas, il y a toujours d'autres enfants qui sont moins gentils. <rire> Et je pense que ça développe une forme de traumatisme, un petit peu. Encore une fois, c'est un mot négatif, là aussi, mais c'est pour ancrer l'idée que Ce qui se passe dans l'enfance et notamment ce qui se passe de négatif euh, peut créer chez l'adulte une forme de de leçon qu'il apprend et qu'il se répète et qui influe sur sa vie actuelle. Et moi, c'est ce qui se passe avec la course à pied. C'est que maintenant que je suis capable de faire de la course à pied comme j'en fais à mon niveau parce que ce pas non plus un niveau extraordinaire. Je suis dans la moyenne, sans doute. Je suis toujours plus fort que certaines autres personnes qui peuvent me voir parmi mon public, j'en sais rien, mais comme quelqu'un de plus exceptionnel qu'eux. Je sais ce que ça fait, ça d'ailleurs, parce que j'ai été comme ça quand j'étais petit. Si je voyais quelqu'un courir quand j'étais petit, bah, j'étais pas envieux de faire ça, mais je trouvais ça exceptionnel d'une façon ou d'une autre. Je me disais « Mais jamais je pourrais faire ça, courir ou faire du vélo des heures et des heures pour faire des centaines de kilomètres. » Aujourd'hui, je sais que c'est possible. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et en fait, ça se résume à ça. Le fait d'avoir été le boulet et ne pas faire de sport quand j'étais petit, aujourd'hui, ça me, ça me drive dans mon activité actuelle. Maintenant que je me suis sorti de cet état de non-sportivité que j'avais, je me rends compte de la chance que j'ai d'être à la place où je suis actuellement. C'est-à-dire de pouvoir faire du sport, de pouvoir faire des marathons, de pouvoir faire des trails pendant plusieurs heures... Euh, j'ai pas fait des ultra-trails qui durent, euh, qui durent des dizaines d'heures, je, le plus que j'ai fait en durée en trail c'est 6 heures et quelques, mais c'est, c'est déjà un, un bel effort à produire, pareil pour ce que je fais à vélo, les aventures à vélo, les voyages, voilà, c'est des choses que j'aurais jamais pensé faire quand j'étais petit à 10 ans, euh, je, j'imagine, je pouvais pas imaginer qu'un jour je serais capable de faire ça, donc, En fait, maintenant, c'est un moteur qui est ancré en moi, ça, c'est ce que je vous disais, donc j'ai la chance de faire ce que je fais aujourd'hui, de me sentir apte et de me sentir légitime vis-à-vis de l'activité physique, et je pense que c'est une de mes motivations principales aujourd'hui à tel point qu'en fait, elle est devenue euh, vraiment ancrée en moi, je m'en rends même pas compte, je me dis pas tous les jours « Ah, tu as de la chance d'être capable de courir un footing en euh, 6 minutes au kilomètre ». C'est pas quelque chose que je me dis tous les jours, mais euh, je peux m'en rendre compte de temps en temps et me dire « Bah finalement, tu peux relativiser. Oui, tu es déçu par la performance que tu as fait au semi-marathon, mais en fait, je suis, devenu, je suis devenu un athlète comme les autres, un peu euh, parfois obsédé par son chrono à des broutilles... Euh, pour quelques minutes on va dire sur des, des efforts de plusieurs heures et c'est un peu bête finalement quand je reviens un peu aux bases de ce qui fait que je me suis mis à la course et à quel point j'étais mauvais au début alors mauvais et je me compare uniquement à moi-même je dis pas que quelqu'un qui a ce niveau que j'avais à l'époque est mauvais je me permettrai jamais de dire que quelqu'un d'autre que moi est mauvais donc si je reviens à la base, de quand j'ai commencé la course à pied ben j'ai de la chance d'en être là où j'en suis aujourd'hui, j'ai progressé énormément, j'ai pas toujours progressé autant que ce que j'aurais pu, c'est aussi une affaire de, d'action qu'il faut engager, de, de volonté, parfois on a envie de profiter, et on peut pas progresser tout le temps si on n'a pas envie en tout cas, et qu'on n'est pas prêt à faire tout le temps de l'effort qui demande aussi de l'effort mental, mais bon bref, de temps en temps, il faut relativiser et si tu te souviens comment t'étais toi, yo-yo, quand t'étais jeune, bah finalement, là où t'en es aujourd'hui, c'est quand même un grand bond en avant, une, une très bonne chose qui t'est arrivée et euh, ça suffit déjà amplement comme justification à ce fameux « pourquoi tu cours ?». Tu t'es vachement amélioré par rapport à ce que tu étais quand tu étais jeune. Finalement, ça, c'est le, l'aspect positif de tout ça, c'est que j'en ai, j'ai grandi vis-à-vis de ça. J'ai, j'ai tiré le, le meilleur finalement, j'ai changé quelque chose à ma vie. Euh, le côté un peu plus négatif peut-être, c'est que ça s'associe à un, une forme de petit traumatisme de l'enfance, parce que c'est quelque chose qui est ancré sur des dizaines d'années maintenant, qui est toujours présent en moi, ce fameux « quand j'étais petit, j'étais pas sportif, j'étais en surpoids », donc ça reste, c'est des choses qui marquent un enfant, dans un milieu scolaire, c'est jamais facile d'être quelqu'un en surpoids, tu vois. Le fait de ne pas faire de sport quand j'étais petit, genre je ne rejette pas la faute sur mes parents vis-à-vis de ça, parce qu'ils auraient pu me pousser à faire une activité extrascolaire, mais euh, je n'ai jamais non plus poussé de mon côté pour essayer d'en faire une. Voilà, je n'ai jamais eu envie de me mettre en club. Bref, j'aurais pu. De mon côté, aujourd'hui, je trouve que j'aurais dû, et c'est un gros regret en fait, avec le recul, maintenant que je suis adulte, j'aurais beaucoup aimé pouvoir faire du sport plus jeune et pouvoir faire du sport vraiment, quoi, avec passion et avec régularité. Et malheureusement, je... c'est là le côté négatif. C'est vraiment un gros regret parce que maintenant, je sais que ma place actuelle en tant qu'athlète, je sais que mon niveau actuel est un résultat aussi de cette absence de sport pendant mon enfance. Parce qu'en fait une partie non négligeable du potentiel d'un coureur ou de, d'ailleurs d'un sportif en général, hein, mais d'un sportif adulte, une grosse partie de son potentiel se développe à l'enfance et avant la majorité, enfance, adolescence. Et moi, je n'ai pas pu développer ce potentiel-là en ne faisant pas de sport. Euh, c'est le gros regret que j'ai, c'est donc aussi cette forme de traumatisme-là qui me suit. Et là où je veux dire que c'est un peu négatif... Peut-être que c'est pas négatif, mais c'est que ça me driverait même carrément, ça, me, ça m'influerait sur m- l'éducation que je donnerais par exemple à mes enfants si j'en ai un jour. Ce serait vraiment euh, de leur... Euh, en tout cas au moins les encourager, et j'essaierai de ne pas faire le dictateur non plus, mais euh, les encourager vraiment vers le sport et insister là-dessus. En, bien évidemment en essayant de, de, de faire en sorte que ce soit bon pour eux, qu'ils, trouvent, qu'ils y trouvent du plaisir, il ne faut pas les forcer non plus, s'ils ne veulent pas c'est ok, mais de par ce, ce manque que j'ai eu, je sais que moi je souhaiterais, et c'est valable en fait pour tout le monde, je souhaite à, aux enfants de vraiment trouver une activité physique, parce que c'est quelque chose qui peut les développer vraiment à plein de niveaux, hein, c'est pas que physique, mais voilà, ça peut les développer pour leur vie d'adulte ensuite, et euh, leur construire quelque chose qu'ils ne peuvent pas construire autrement, en fait. Euh, donc moi, c'est le principal regret que j'ai quand je regarde un peu euh, tout mon parcours, c'est que je sais que je pourrais être beaucoup plus haut techniquement. Il y a des gens qui ont des facilités, en fait, je trouve, vis-à-vis de moi, euh, parce qu'eux, justement, ils ont eu la chance de pouvoir pratiquer du sport plus jeune Et ça les a euh, boostés, vraiment, ça les a construits. Là où moi, en étant adulte, je suis déjà parti de très bas et je peux pas gravir autant d'échelons que eux parce que je suis limité bah, par le manque que j'ai eu à l'enfance donc la, la base euh, qu'on peut construire à l'enfance moi je ne l'ai pas construite donc forcément bah, ça limite euh, ça limite mon potentiel et donc tout ça pour dire que j'ai une motivation inconsciente essentiellement mais que je peux me rappeler de temps en temps qui est que en sortant de, de d'une enfance absolument non sportive bah, je peux m'estimer heureux d'être là où j'en suis aujourd'hui, de faire du sport comme j'en fais, de m'y sentir apte, de me sentir légitime, et tout simplement de me sentir bien dans cette activité. Et ce n'était pas gagné quand on regarde comment j'étais enfant. Voilà. Donc au fil du temps, bah, j'ai, donc j'ai, j'ai intégré ça régulièrement. Et alors, à mes débuts, très rapidement, j'ai eu un premier, euh, une première euh, course en compétition. m'a donné finalement une certaine rigueur et un certain objectif à atteindre quelques semaines à peine après avoir commencé et ensuite euh, six mois après même pas j'ai eu un autre objectif à plus long terme quand même six mois après mais voilà un objectif euh, le semi marathon de paris et puis au fil euh, après au fil du temps bah, j'avais des objectifs un peu tout le temps ce qui fait que ça c'était une forme de motivation qui me permettait d'être régulier dans la pratique donc c'est une forme de motivation une des raisons pour lesquelles on court c'est les objectifs qui viennent s'intercaler euh, au fil de l'année euh, et qu'on peut placer comme on veut si c'est une façon pour nous de nous motiver et peut-être que je vais en reparler dans l'épisode mais ça n'a pas toujours été une motivation pour moi d'avoir des objectifs et d'ailleurs les motivations de pour un objectif peuvent être différentes aussi c'est-à-dire on n'est pas obligé de, de se mettre un objectif de course pour faire un certain chrono sur cette course on peut aussi vouloir juste découvrir cette course, juste euh, vouloir la finir. Il euh, y a différentes approches, vouloir faire une belle vidéo dans mon cas aussi. Il y a plusieurs attentes en fonction des, ob- des objectifs qu'on a, des, des objectifs de course. Euh, donc ça, c'est, c'est un petit aparté. Mais du coup, voilà, ça a pas toujours été, il n'y a pas toujours eu que des objectifs pour moi euh, à certaines périodes et ça ne m'empêchait pas de courir régulièrement. Il y avait d'autres raisons qui faisaient que, que je continuais à courir. Une de ces raisons, et ça a été une des premières raisons aussi, c'était le maintien de la forme physique. Euh, c'est tout simplement, déjà, d'un, d'un premier, dans un premier temps, même si j'ai pas noté une évolution drastique, mais courir, naturellement, fait qu'on on finit par avoir une, 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 au moins une un petit peu meilleure forme, même s'il ne faut pas faire n'importe quoi à côté. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on court qu'on peut manger n'importe quoi à côté. Ça, c'est un truc qu'on m'a déjà dit, euh, dans ma famille notamment, c'est... Euh, Ouais, mais avec tout ce que tu cours, tu peux manger ce que tu veux, fais-toi plaisir. Je l'entends à table, ça, ça peut arriver. Euh, C'est vrai, mais dans une très petite limite. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux que ta forme suive, il faut quand même que l'alimentation à côté soit logique. Il faut pas manger n'importe quoi. C'est pas parce que tu cours que tu peux t'enfiler deux pizzas. (rire) Bon, bien sûr, il faut savoir se faire plaisir aussi, mais je veux dire que... Justement, le domaine de la course à pied m'a permis de découvrir une certaine rigueur de vie vis-à-vis notamment de l'alimentation et du sommeil. Alors, je dis ça, mais par exemple, le sommeil et la la vraie qualité du sommeil et une vraie gestion du sommeil, c'est quelque chose que j'ai redécouvert, j'ai envie de dire, peut-être pas découvert vraiment, mais redécouvert l'année dernière euh, ou même fin d'année précédente, donc fin 2022, où j'ai commencé à vraiment soigner la durée de mon sommeil et la qualité de mon sommeil et notamment en corrélation avec ma fréquence cardiaque où je savais vraiment détecter les soirs où j'allais être et, et faire ce qu'il fallait le soir au niveau de l'alimentation notamment euh, pour être dans une bonne condition pour aller me coucher et faire une vraie bonne nuit. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert un peu par moi-même au fil du temps et ça a pris du temps puisque j'ai pris six ans euh, pour commencer à comprendre que le sommeil avait vraiment une place primordiale dans la performance et dans la récupération sportive entre autres même si j'aurais évidemment pu le, l'apprendre plus vite en écoutant tout ce qu'on nous dit dans d'autres podcasts, dans des articles de presse, etc. spécialisés, c'est pas un secret, on nous le dit souvent, l'alimentation, le repos sont les piliers avec l'entraînement euh, qui font que la performance vient. Voilà, tout ça fait partie du maintien de la forme, de la régularité un petit peu et du... Voilà, du, du, d'une de ces motivations qui est, qui est, je pense, une des principales motivations qu'on retrouve souvent chez les coureurs, c'est euh, de rester en forme ou parfois, voilà, de vouloir perdre du poids, ça a été un petit peu ma raison aussi, perdre du poids, mais pas plus que ça, enfin, je m'y suis jamais énormément focalisé, même si j'ai toujours cru avoir trop de poids et... Et limite, euh, je le pense toujours encore un peu, mais euh, c'est difficile aussi de se détacher d'une idée qu'on a, avec laquelle on a vécu 15-20 ans quand on était enfant, en fait, toute son enfance. Voilà, ça fait partie un petit peu des raisons qui existent. Euh, je retourne sur mes notes et je vois donc qu'il y a marqué les objectifs tout au long de l'année. Donc, je, je l'ai dit juste avant, mais je, j'y reviens. C'est que donc, les objectifs, euh, quand on se fixe, là, c'est, je parle d'objectifs euh, des courses, en fait, des courses en compétition, que ce soit sur route ou des trails. Euh, bien évidemment ça fait partie des choses qui nous motivent très facilement on peut, et c'est ce que je fais de moi-même hein, on peut courir tout au long de l'année euh, sans problème, sans aucun objectif que ce soit pour le plaisir, euh, pour le bien-être et être très régulier, je le fais et même avoir des entraînements euh, de fractionner, du seuil, des, des sorties longues vraiment euh, faire des, des trucs différents comme si on avait un objectif, mais sans objectif on peut très bien le faire, moi j'y arrive cela dit, je le constate, je l'ai constaté moi-même, quand on a un objectif à une date fixée, c'est beaucoup plus facile d'être encore plus régulier et d'avoir vraiment une conduite à tenir. Par exemple, un plan d'entraînement euh, établi, pré-établi, pour atteindre un certain objectif sur une course, ça permet vraiment là de se focaliser sur les entraînements et de même pas se poser la question. Alors ce qui fait que ça a une forme de contrainte aussi, c'est pas que une motivation, c'est aussi une forme de contrainte, comme un travail, un petit peu, avec des horaires fixes, euh, enfin, en tout cas, avec des règles fixées, et des, des choses sur lesquelles, entre guillemets, on ne peut pas transiger, ce qui n'est pas totalement vrai. Un, entraînement, ça reste, un plan d'entraînement, ça reste flexible, dans une certaine mesure, c'est pas parce qu'on rate une séance, ou qu'on la fait qu'à moitié, que le plan est foutu, il faut s'accorder une certaine flexibilité. Tout ça pour dire que un, les objectifs... Euh, c'est un truc qui permet quand même de se donner euh, une, forme de, une forme de rigueur et une forme de motivation derrière euh, qui, j'ai envie de dire, est naturellement plus facile à suivre que si on n'a pas d'objectif derrière. Quand on n'a pas d'objectif derrière, on peut se permettre de faire, de rater euh, plusieurs jours d'affilée et plusieurs semaines éventuellement de, de courses et d'abandonner. Donc voilà, me concernant le sujet euh, des, de ces objectifs, des courses euh, en compétition, Euh, au fil du temps et notamment avec les trails que j'ai fait un peu plus récemment euh, c'est un un truc qui m'intéresse un peu moins, qui est moins primordial chez moi et notamment je veux dire le fait de faire des objectifs sur des courses c'est à dire que je peux m'inscrire à une course mais sans avoir forcément un objectif précis derrière à part de profiter de la course et de me dire que je vais essayer d'en faire une vidéo la plupart du temps quand je peux filmer euh, et de, de rendre un petit peu une belle vidéo de la course plus que faire une vraie bonne perf derrière qui m'apportera pas forcément grand chose, mais ça m'arrive encore et je l'ai fait sur ma toute dernière course à l'heure actuelle c'était le semi-marathon de tournefeuille, juste avant mon embolie. Où je, j'étais vraiment là focalisé sur la performance. J'ai filmé à peine, mais pas assez pour faire une vidéo. Et au final, je voulais faire une performance et c'était ce qui me ce qui m'obnubilait un petit peu. Bon, j'étais dans une phase particulière à ce moment-là encore, mais euh, voilà, le chrono était avait une certaine place pour moi et ça a été une déception d'ailleurs. C'est, ça fluctue. J'ai, j'ai, toujours, j'ai toujours des objectifs, enfin des, des motivations variables en fonction des, des courses. Les courses sur route, j'ai plutôt tendance à privilégier quand même le chrono parce que c'est des courses qui ont pour vocation d'être rapides et de faire justement de nous faire, de nous faire nous battre pour un chrono. Et les trails un peu moins. Même s'il y a toujours cette idée de, j'estime un petit peu que je peux être capable de faire ce temps-là et j'aimerais faire un petit peu moins que ce temps-là je me mets moins, me moins bille en tête pour faire un chrono sur un trail que sur une course sur route. Et puis bon, avec le temps qui passe, je pense que je gagne un petit peu en sagesse et je suis moins, voilà, je suis moins obnubilé par la performance à tout prix. Euh, en tout cas, j'essaye de m'en éloigner quand je peux, parce que je sais que ça peut être malsain aussi et par exemple le semi-marathon de tournefeuille, bah, ça m'avait vraiment dégoûté euh, alors que j'avais fait mon meilleur chrono, hein, mais de deux minutes à peine. Je ne l'avais pas amélioré assez euh, en, quelques, en plusieurs années de course en fait. Bon après, il se trouve que j'avais déjà mon, j'avais l'embolie qui était déjà en cours de route chez moi, donc ça explique un peu le, le, le chrono, mais euh, j'étais hyper déçu et ça m'avait vraiment miné le moral euh, les, les jours les jours après quoi. Donc en tout cas au fil de, de certaines années, j'ai appris à me m'éloigner un petit peu de cette euh, de cette philosophie du chrono à tout prix, et ça m'a permis de me recentrer sur ce qui compte vraiment dans le sport, c'est-à-dire des valeurs euh, plus personnelles, de pas se battre pour le classement. Se battre contre soi-même, c'est un petit peu plus noble, j'estime en tout cas à mon niveau, un peu plus réaliste. Ça peut être malsain aussi de se battre contre soi-même. Finalement, l'important, j'ai envie de dire que c'est quand même de, de courir pour son bien-être, quelle que soit la façon dont on le trouve, ce bien-être, que ce soit en battant ses propres records ou en améliorant sa forme physique, en gardant sa forme physique tout simplement, pas forcément l'améliorer mais la garder, en trouvant une rigueur de vie, un équilibre de vie. Euh, ça peut être bon pour la tête aussi, tout simplement une des motivations aussi qui est... Alors ça c'est une, c'est une motivation que je connais, mais qui n'est vraiment pas la plus omniprésente chez moi, parce que j'aime quand même beaucoup beaucoup courir seul, euh, notamment pour écouter de la musique, enfin c'est pas pour ça que je cours, mais euh, je cours beaucoup en musique en tout cas, ça me permet d'être à la fois ailleurs, euh, seul avec moi-même, mais d'avoir quelque chose, un apport extérieur, c'est, c'est un peu bizarre comme explication, mais bon, je l'identifie comme ça. Mais euh, j'aime quand même courir avec des amis et de la famille de temps en temps, que ce soit donc des amis bah, avec, avec qui je me suis mis à la course à pied, des amis qui s'y sont mis avant moi, de la famille, donc euh, mon frère ou ma sœur par exemple. Euh, c'est des expériences partagées aussi, c'est des moments un peu plus... Ben un peu plus privilégié, parfois c'est même, c'est même pas l'occasion de discuter forcément, parfois on ne dit vraiment pas grand chose, par exemple avec mon frère en course à pied, on court, euh, enfin on court rarement ensemble maintenant, mais euh, le peu qu'on fait ou ce qu'on a fait par le passé, on, parlait, on parle assez peu avec mon frère quand on court, on se fait 2-3 remarques sur le chemin à prendre ou sur ce qu'on va faire, ou sur un truc autour de nous mais on parle vraiment très peu et malgré tout c'est des moments super cool à partager parce qu'on est ensemble on sait voilà on se connaît on, enfin c'est difficile à expliquer avec des mots donc euh, je me contenterai de dire que c'est, voilà, c'est juste des moments euh, privilégiés sans prise de tête et qui sont euh, qui ont un bienfait naturel finalement dans tous les cas bah, quand on est plusieurs à courir au sein de son propre groupe euh, social bah, c'est cool de pouvoir partager ça Et c'est aussi cool de pouvoir partager ça en dehors de la course. C'est-à-dire que, par contre, avec certains amis, on parle course à pied très souvent de nos objectifs à venir, de nos objectifs passés, on se remémore des trucs, on parle de l'actu ou pas, euh, de la course à pied, et puis voilà, de de plein de choses. Et et c'est une passion en commun, finalement, donc ça nous rapproche aussi. Dans les motivations aussi, pourquoi on court, ben, ça peut être tout simplement euh, pour découvrir des endroits, euh, que ce soit dans la ville où on habite, ou enfin l'endroit où on habite, des paysages qu'on connaît pas, des chemins qu'on n'emprunte pas si on ne va pas courir, que ce soit en voiture ou à vélo, il ben, y a des trucs qu'on ne peut pas faire hormis à pied. Et euh, ça peut être le, l'occasion de découvrir des endroits aussi euh, différemment. Quand on est en visite quelque part, ça ne prend pas beaucoup de place de prendre de, de quoi courir. Et quand on est euh, en visite chez quelqu'un ou en vacances, ben, c'est cool aussi d'aller euh, visiter l'endroit où on est en courant. C'est une autre perspective aussi. Une autre forme de... Ce n'est pas la même vitesse que quand on marche ou quand on fait de la voiture. C'est vraiment différent. Il y, a, il y a un autre aspect. On est à la fois rapide mais lent. Tout dépend de la perspective qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a le temps aussi de s'arrêter euh, pour, euh, pour, pour admirer le paysage quand on veut. Ça rejoint un peu ce que je disais d'ailleurs en début de vidéo, finalement. Oui, on a le temps de s'arrêter quand on veut. Si ce n'est pas une course en compétition, par exemple, ben, on a parfaitement le temps de, d'admirer un paysage et de se mettre en pause... On n'a pas besoin de de, de faire un chrono absolument, quoi. Et malgré tout, on est léger, et puis on peut repartir directement. Et et en course à pied, on est quand même beaucoup plus rapide qu'en randonnée, par exemple, en balade. Et on peut quand même rallier des points qui, parfois, sont sont vraiment loin. Et finalement, même sans une voiture, on peut aller euh, visiter un un petit coin autour de de là où on est, quoi. Bon, ça peut être ça. Ça peut aussi juste être prendre l'air. Parfois, on a a besoin de prendre l'air, que ce soit après le boulot ou en en week-end... quand il fait beau, quand on veut profiter de l'air, voilà. Euh, être au contact de la nature, ou, ou même juste de l'environnement autour de soi. C'est-à-dire que moi, je, ben, de fait, j'habite à Toulouse, donc euh, c'est, c'est agréable, malgré tout, d'aller courir même en centre-ville, euh, au bord de la Garonne, par exemple, ou dans les rues de Toulouse. Il y a des rues très jolies à Toulouse, quand même. Et euh, c'est une ville euh, qui, même si je la critique euh, parfois, euh, il y a des jolis coins, il y a des, des très jolies rues. Donc euh, voilà, c'est, c'est cool aussi de faire ça et ça fait partie des choses qui nous motivent à un instant T. Mettre la musique aussi, ça peut être sympa, on se met un album, on se met un podcast aussi, ça, ça nous fait une raison en plus, on se dit, tiens, ben, je vais aller courir, j'ai une petite heure devant moi, ben, je, peux, je peux m'écouter euh, ceci ou cela, quoi c'est, c'est sympa. Alors, il y a une autre forme de motivation que j'ai, que j'ai notée, ben, c'est que euh, la course à pied, par contre, ça peut être une forme d'addiction. Et là, c'est pas... Alors, c'est pourquoi tu cours malgré tout ben, Parce que je suis addict à la course. Alors... Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à moi En toute franchise, je pense que oui, en partie. Parce que si je suis réaliste, ben, j'ai déjà vu, constaté que quand je dois m'arrêter de courir certains temps, et notamment quand j'ai été blessé, ou que j'ai eu des problèmes de santé, donc suite à mon embolie par exemple, ou suite à ma fracture l'année dernière, ben, j'ai constaté que euh, c'est vrai que ne pas pouvoir faire ce sport-là a déjà été un problème. Je, ça me manque, ça me, j'essaye de relativiser, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, j'essaye de relativiser, mais c'est pas facile. Et parfois, bah, tu broies du noir, tu, tu te rends compte que ça te manque trop, que c'est malsain pour toi d'y penser à ce point-là et de te dire que c'est nul si, pas, si tu peux pas en faire. Voilà, tu, tu y penses un peu trop, tu te mets trop le, l'esprit à ça ce qui peut être malsain, donc ça c'est un truc à faire attention quand même, tant qu'on a le sport et tant que tout va bien, on ne s'en rend pas compte, mais parfois on peut être vraiment euh, accro à la, à la course pour l- toutes les raisons possibles, mais toutes ces raisons en tout cas peuvent finir par, par être malsaines. Euh, si ça devient une maladie, il y, y a une vraie maladie donc, qui existe, on va pas en parler plus en détail, mais c'est la bigorexie, donc l'addiction au sport, voire même à la, à la course à pied, je ne sais pas si le terme s'applique à la course ou à tous les sports, en tout cas, ça peut être une forme de réponse. C'est que l'addiction à la course à pied peut être, peut être une réponse à cette question pourquoi on court. Ben sinon, du coup, j'en reviens à des aspects plus, plus proches de l'entraînement en tant que tel. C'est-à-dire que euh, la course à pied, ça, c'est un truc que je prône vraiment. Euh, Ce n'est pas une course contre les autres. Et je parle notamment en compétition. Mais c'est avant tout, pour moi, une course contre soi-même. À moins d'être un athlète élite et de prétendre être au top du classement, il ne faut pas que ce soit une course contre les autres, spécialement. Bon, ça fait toujours plaisir de gratter une place ou deux à la fin d'une course. Et puis, dans tous les cas, on on aime bien, dans tous les cas, savoir à quelle place on est dans le classement à la fin d'une course, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une une priorité, je pense. Sauf, encore une fois, si on est en haut du classement. Mais euh, ce n'est pas mon cas. Donc, pour moi, la course à pied, il faut vraiment que ce soit personnel, il faut que ce soit un travail et un défi sur soi-même, avec soi-même pour se dépasser et franchir des difficultés, des épreuves dans la vie, pas seulement des défis euh, physiques, mais aussi des épreuves qu'on surmonte dans la vie. C'est une façon aussi de, de se gérer soi. quoi. D'une façon, finalement, la course à pied, c'est une autre forme de bonheur, ou en tout cas, ça peut contribuer au bonheur, au bien-être, du fait de bouger et de ne pas rester dans sa zone de confort. C'est une des, ra- une des choses d'ailleurs que j'ai noté, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a fait sortir de ma zone de confort dans la vie, ça rend, euh, ça donne une, une rigueur de vie, ça, donne une, une, ça m'a permis, je pense, de me sociabiliser un peu plus aussi. On se sent plus à l'aise avec soi-même, avec l'image qu'on a de soi du fait d'être régulier dans la course à pied et de voir qu'on a des performances qui augmentent et de voir qu'on peut avoir cette pratique-là de façon saine mais aussi de façon concrète, avec de vrais résultats, euh, que ça nous apporte une rigueur de vie et du coup on a une meilleure approche c'est comme ça que ça m'est arrivé en tout cas avec les gens, on se sent plus à l'aise est-ce que, pas, est-ce que c'est parce que d'une façon consciente ou non on a l'impression d'être, d'avoir une meilleure valeur grâce à ça au sein d'un groupe je pense qu'il y a franchement de ça même si c'est pas, euh, je ne veux pas dire ça négativement ou avec, euh, de, façon, de façon hautaine mais euh, ma, ma valeur personnelle la façon dont je me vois moi-même augmenter à mesure que je me suis mis à la course à pied et depuis que je me suis mis à la course à pied je me vois mieux qu'avant je me vois avec plus de valeur voilà c'est, c'est quelque chose d'assez étrange à dire mais c'est la vérité ça peut être mal perçu peut-être mais voilà je, j'ai plus de, de d'estime de moi voilà l'estime de soi j'ai plus d'estime de moi et du coup j'imagine que je me sens plus à l'aise avec euh, avec des gens au sein d'un groupe <rire> Maintenant que je suis beaucoup plus habitué aussi à la course à pied, que c'est devenu. Euh, finalement, c'est devenu une, une habitude dans ma vie. C'est devenu une. pas seulement une addiction, et pas, pas une addiction pure et dure, mais c'est devenu une partie de ma vie, c'est devenu une partie de ma rigueur de vie. C'est aussi une gestion, enfin une façon de, de gérer euh, ces problèmes dans la vie parfois que ce soit par exemple quand on a trop de stress au travail ou quand on veut se se couper du travail quand on a une journée difficile, on peut aller courir et ça nous donne plus de... Voilà, on se relâche la tête, on vide vide sa tête, on on vide ses pensées Euh, et ça va un petit peu mieux après. C'est des choses comme ça. Ça peut être aussi une façon tout simplement de gérer ses émotions, Euh, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Les émotions, ça je l'ai vraiment expérimenté, c'est qu'il y a des émotions positives, très positives, des émotions très négatives, Les deux pouvant s'entremêler parfaitement d'ailleurs, et euh, l'une comme l'autre peuvent être très efficaces en course à pied. Peut-être un des moteurs les plus efficaces. Alors, je dis pas que, évidemment, sans entraînement, on peut pas faire de miracle, mais euh, pour le coup, euh, ça peut être un coup de boost supplémentaire. Et finalement, les entraînements réguliers et les émotions qui font des, des hauts et des bas, les deux et qui font des montagnes russes, peuvent se compenser aussi quand la forme finit par... Puisque en fait le principe des entraînements c'est de nous faire augmenter la charge pour que le corps soit affaibli pendant une courte période de quelques jours et ensuite le corps se renforce en prévision d'un prochain... Parce qu'il apprend de ça en fait et il se renforce pour le prochain entraînement qui va nous faire nous affaiblir encore un petit peu, puis le corps va rebondir vers le haut... Puis il va s'affaiblir, rebondir, affaiblir, rebondir. C'est ce principe-là de s'entraîner, récupérer et se rentraîner quand la récupération est finie. En gros. Et pareil au niveau des émotions dans la vie, il y a des hauts et des bas, des intensités différentes de positifs ou de négatifs, et du coup, ben, tout ça peut s'articuler aussi et faire que on a une progression en course à pied qui est encore plus amplifiée finalement. Donc Courir peut être une façon de, ben, de gérer ses émotions et de les convertir vraiment, et ça je, j'insiste là-dessus, c'est convertir ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, en énergie, euh, en moteur course à pied, dans les jambes finalement. On va courir pour se lâcher un petit peu de quoi que ce soit euh, qui nous arrive. C'est une forme de moteur qui permet de relâcher un peu le trop-plein finalement, quand il quand y a un trop-plein, aller courir c'est une des façons... « Facile et efficace de relâcher la pression. » Plutôt que de se morfondre, ou pas se morfondre d'ailleurs, ça peut être positif, comme j'ai déjà dit, mais de se, en tout cas de se laisser déborder par certaines choses dans la vie, si on ne va pas courir, euh, ça peut finir par exploser d'une façon ou d'une autre, on va dire. Ce qui, pour autant, ne veut pas dire aussi que trop courir ne peut pas être néfaste. Hein. Du coup, ça, ça limite aussi, je pense. Alors, alors, je reviens sur ça quand même, parce que je, on était déjà dessus, mais je, je continue, puisque... Donc, je l'ai remarqué, je l'ai noté là, c'est que c'est quelque chose qui m'est arrivé plus récemment dans ma vie, euh, sur mes 7 à 7 ans et demi de, de course à pied, mais plus, donc plus j'étais chargé émotionnellement, et plus j'avais besoin de courir, et en tout cas, plus je pouvais courir, en fait. Et sans problème, finalement. Même si je chargeais la mule comme pas possible, et que je. Même si j'avais un sommeil moyen, voire nul, enfin, nul, voire euh, mauvais, euh, et du coup, c'est pas idéal. Euh, avec un sommeil pas très réparateur mais il euh, y a des moments où je pouvais faire des séances vraiment difficiles et malgré tout il y avait la forme derrière, les jambes étaient là, ça tournait super bien et euh, même si le physique était là à ce moment là avec des mois d'entraînement avant il euh, y a eu un moment où la tête permettait quand même aussi d'aller encore plus loin et d'aller chercher toujours plus loin euh, bon jusqu'à ce que ça pète mais, euh, <rire> ou pas mais pour le coup la charge émotionnelle peut jouer aussi sur, euh, sur la performance et, euh, avant toute chose, sur la motivation, entre guillemets, à courir. Je dis entre guillemets parce que ce n'est pas une motivation en soi, c'est limite une, une excuse pour aller courir, ou, enfin, une cause plus qu'une motivation. Il y a une nuance. Ce, ce principe des émotions, ça m'a permis d'aller plus loin dans les entraînements, d'aller plus fort. Euh, ça m'a été bénéfique dans une certaine mesure, euh, il faut quand même pas oublier de surveiller les signaux d'alarme de son corps ou de sa tête euh, ne pas se blesser ça reste super important dans ce sport comme dans tous les sports je pense mais bon moi je le dis pour ce sport là et ça devrait être la priorité sur la performance selon moi c'est de ne pas se blesser au prix de la performance je ne suis pas le meilleur exemple non plus hein, mais je ne pense pas être le pire non, malgré tout euh, bon, je me suis quand même fait des entorses et j'ai continué à courir après ça ça peut faire partie de la récupération. J'ai bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas le sujet non plus, mais euh... juste pour dire ce que je viens de dire, euh... je pense sérieusement que la performance ne devrait pas passer au-dessus du risque de blessure quand le risque est trop important, en tout cas. Bon, en tout cas, voilà, j'ai donné plein de raisons euh, de courir qui que j'ai donc plus ou moins identifié personnellement au fil du temps. Euh, donc aujourd'hui c'est, c'est pas tant pour améliorer mon aspect visuel euh, ou perdre du poids que pour maintenir une rigueur qui de toute façon je la maintiens maintenant c'est devenu une habitude de vie finalement c'est aussi pour garder une certaine forme euh, physique mais quand je dis forme physique c'est plus une capacité physique qu'une vraie forme visuelle finalement c'est ça que je veux dire au sujet des objectifs Là où se donner un objectif, un chrono en fait, c'est intéressant, c'est qu'on cherche aussi à atteindre quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir atteindre. J'essaye de rebondir sur quelque chose que je disais dans les premières raisons, c'est qu'on se découvre des capacités qu'on ne pensait pas atteindre à un certain moment. Et ça c'est valable, je pense, en tout cas peut-être pas tout le temps, mais tout au long de notre vie d'athlète. C'est-à-dire que même moi... Ben, en 2023, je me suis encore amélioré sur des performances, sans le vouloir en plus, sur 10 km, juste en allant courir euh, en semaine, en faisant un entraînement. Et c'est des choses que je pensais... Enfin, à ces moments-là, par exemple, je ne pensais même pas y être, en être capable. Et au final, ben, ça s'est passé. Donc, c'est une forme de, de dépassement de soi. Et du coup, euh, voilà, on, on, on atteint des choses qu'on ne pensait pas pouvoir atteindre et plus factuellement, qu'on ne pouvait pas atteindre à un moment donné. Euh, c'est, enfin, là, c'est vraiment un fait, c'est que la course à pied, au fil du temps, on s'améliore et on atteint des niveaux qu'on ne pouvait pas atteindre autrement qu'en s'entraînant. Donc, c'est pas pour rien aussi qu'on, qu'on fait ça. Il y a une forme d'addiction, on veut toujours un peu plus, on veut toujours un peu mieux. Euh, je dis toujours, ça fluctue au fil de la vie, mais euh, c'est pareil euh, au fil de l'entraînement, quoi. au fil des, des, des mois et des années d'entraînement. Parfois, on on a envie de faire un peu mieux encore. Donc, on, on s'inscrit dans une nouvelle dynamique où on veut faire une nouvelle performance en faisant un plan d'entraînement. Et puis, il y a des, il y a des périodes dans la vie aussi où on veut juste profiter et faire des, des courses par-ci, par-là ou aller courir sans, sans se prendre la tête. Il ne faut pas chercher à vouloir atteindre l'impossible, mais il faut se trouver un but atteignable avec du travail. Euh, dans l'autre sens, c'est rarement ou du moins euh, pas toujours intéressant d'essayer d'atteindre un but qu'on sait déjà qu'on peut atteindre. C'est-à-dire que si vous savez déjà qu'à l'entraînement, vous faites 50 minutes au 10 km, ça sert... Enfin, je trouve personnellement que c'est pas très intéressant de se dire « Je vais m'inscrire sur ce 10 km qui est euh, à côté de chez moi, par exemple, et et essayer de faire 50 minutes. » Là, il faut essayer de faire un peu mieux, si on peut, sans que ça nous demande un effort monstre, si on veut pas s'arracher absolument à faire des entraînements euh, 6 fois par semaine, par exemple. Mais il faut trouver le bon équilibre, je trouve que c'est à la fois pas très intéressant de pas suffisamment euh, s'entraîner juste pour faire un objectif qu'on sait déjà qu'on peut atteindre, mais c'est aussi, dans dans l'autre sens, pas recommandable, je trouve, d'essayer d'atteindre des niveaux trop hauts. Il faut vraiment trouver euh, le bon équilibre. Donc l'intérêt, c'est de progresser, quelle que soit la progression, et ça, je peux l'adresser à moi-même comme remarque, c'est que, par exemple... Mon dernier semi-marathon à Tournefeuille en octobre 2023, c'était mon meilleur semi-marathon à ce jour, 1h50 ou un tout petit peu moins d'une heure 50 je crois. Et mon précédent record, c'était 3 ans et demi avant, à peu près, c'était en, euh, en mars 2020, Covid, euh, et c'était le semi de Blagnac, où j'avais fait 1h52. Ça reste une progression, même si 2 deux minutes, deux minutes sur un tel temps, sur un tel chrono, euh, à 3 ans et demi d'écart, je trouve que c'est pas une progression immense, mais malgré tout, ça reste une progression. Après, on peut se trouver euh, plein de plein de nuances à côté pour expliquer le pourquoi du comment. J'en ai trouvé, et je ne vais pas revenir là-dessus encore une fois, mais voilà. Il faut toujours se dire qu'une progression est bonne à prendre, quelle qu'elle soit. Et du coup, à l'inverse, ben, stagner ou rester dans sa zone de confort ne procure pas, euh, en tout cas de mon point de vue, une, une grosse satisfaction. C'est, c'est cool aussi d'avoir des moments de confort. Et bon, le principe de la zone de confort, il peut s'appliquer à plein de choses dans la vie. Mais en gros, c'est sympa aussi de, de, rester, euh, de rester à l'aise dans certains entraînements aussi. C'est d'ailleurs important de le faire. L'endurance fondamentale, les footings, c'est ce qui de, devrait représenter. C'est vraiment une zone de confort pour nous. C'est finalement arriver à trouver des acquis dans la course à pied. Et un exemple, c'est que aujourd'hui mes footings sont vachement plus rapides que, que certaines allures que je ne pouvais pas tenir sur des, sur des périodes assez courtes, relativement courtes, quand j'ai commencé la course à pied. Donc, ma zone de confort aujourd'hui, elle est bien plus haute en termes de performance, j'ai envie de dire, que quand j'ai commencé la course à pied. Donc après, bon, ce principe de, de zone de confort, tout dépend du contexte, évidemment. Euh, en voyage à vélo par exemple c'est pas pas la vitesse ou la performance qui compte Euh, d'un point de vue physique on est dans une zone de confort globalement par rapport à la course à pied Euh, en revanche on explore le monde on découvre des endroits qu'on connaît pas ou très éloignés on fait face à des dangers ou à des imprévus des peurs parfois par exemple les premiers bivouacs en solo à vélo c'est des choses un petit peu déstabilisantes mais ça fait partie ça aussi de la sortie de la zone de confort puisqu'on est dans une zone euh, inconnue quoi donc, il y a différentes façons de sortir de sa zone de confort. C'est pas que physique euh, et euh, c'est pas que en se, en se faisant taper le cardio euh, à 200 euh, pulsations par minute. Donc voilà, du coup, pour en revenir à la course à pied, bah Il faut trouver le bon équilibre entre sortir de sa zone de confort mais pas trop en sortir non plus, pas se mettre des objectifs impossibles parce que finalement se mettre des objectifs impossibles qu'on ne ne peut pas atteindre dans le temps imparti en tout cas, bah, c'est une forme de déception au final qui va nous dégoûter d'une certaine façon, dans une certaine mesure de la course à pied. C'est quelque chose qui m'est déjà un petit peu arrivé parfois et où je me mettais des objectifs sans y avoir beaucoup, beaucoup réfléchi, je pense. ou finalement, le, je reviens encore une fois là-dessus, mais le semi de marathon de tournefeuille, où j'ai pas été dans une forme extraordinaire parce que je commençais à avoir un souci physique, visiblement, euh, et j'ai été déçu du chrono. Voilà, il faut faire gaffe aussi. Il faut vraiment tout prendre en compte et bien réfléchir. Pas au point de se prendre la tête non plus. Il faut aussi savoir lâcher prise. Et finalement, il faut à la fin, au bout du compte, se rendre compte que, oui, la course à pied, euh, bon, c'est un vaste monde, il y a plein de raisons différentes qui font qu'on peut vouloir courir. Il faut trouver ses raisons à soi et euh, vivre avec le plus simplement possible. Il faut trouver les raisons qui font que on se pose pas trop la question. Et, et voilà. Et je fièrement, je, j'en viens à la conclusion tout naturellement, c'est que c'est ça, en fait. Il faut avoir ses propres raisons des raisons qui soient bénéfiques pour nous, vraiment, ça c'est le plus important je pense, donc si euh, les objectifs c'est pas pour vous que vous y prenez aucun plaisir, que les plans d'entraînement c'est pas un truc qui vous intéresse ben n'en faites pas, c'est vraiment pas grave non plus on peut pratiquer un sport juste pour le plaisir et c'est pas du tout un problème moi finalement c'est un truc qui varie en fonction des périodes, en fonction des périodes de la vie personnelle, puis en fonction des blessures qu'il peut y avoir aussi en course à pied, des envies euh, enchaîner trop d'objectifs de, à la suite, c'est pas toujours euh, très bon pour moi, je pense. Au bout d'un moment, il y a une saturation. Donc, il faut que j'ai un certain équilibre euh, dans le temps. Et euh, voilà, ça fonctionne par cycle pour moi. Et c'est un peu en, c'est en alternance aussi avec le vélo. Il euh, y a des périodes où je ne fais pas du tout de vélo. Là, par exemple, la dernière fois que j'ai fait du vélo, bah, c'était euh, fin, fin, vraiment fait du vélo. Par exemple, mon gravel, bah, je ne l'ai pas touché depuis juillet. Donc, euh, il serait temps que je m'y remette un peu, mais euh, ça fonctionne par cycle. Il y a des périodes où j'ai envie de faire beaucoup de courses à pied, d'autres un peu moins. C'est très bien tant que l'équilibre global de la personne reste reste équilibré, finalement. Tant que les raisons sont bonnes et ne procurent pas du mal-être, je pense que c'est l'essentiel. Je pense que je conclurai là-dessus, puisque j'ai fait quand même un bon tour des raisons qui peuvent nous pousser à courir, en tout cas des raisons qui, moi, me poussent à courir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous êtes sur YouTube, quelles sont vos raisons à vous, quelles peuvent être les choses qui, que je n'ai pas évoquées, mais qui peuvent motiver d'autres personnes à courir. Des raisons plus simples, parfois aussi, auxquelles j'ai pas forcément pensé. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, on a déjà un bon épisode. Euh, merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Euh, N'hésitez pas à me proposer des sujets euh, sur mes réseaux, sur Youtube, euh, en commentaire de de cette vidéo, d'autres vidéos, Enfin, si vous regardez ça sur Youtube du coup, ou euh, en commentaire du podcast là où vous pouvez le faire. Euh, N'hésitez pas à noter le podcast là où c'est possible, à mettre des commentaires, à le partager autour de vous aussi si vous trouvez ça intéressant. Et puis voilà, je vous remercie encore, et puis je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas de garder la frite. Allez, ciao Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui laisser une évaluation sur la plateforme que tu utilises, si celle-ci le permet. Sinon, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne YouTube, les épisodes de ce podcast y sont également publiés, en plus de toutes mes autres vidéos. Partager, commenter et s'abonner à mes contenus m'aide à continuer à les développer. Enfin, si tu veux voir d'autres moments, sportifs ou non, je suis également présent sur Instagram et Facebook. Merci encore, et n'oublie pas de garder la frite